0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 한나라당 쇄신을 주도할 비상대책위원회가 출범했습니다 비대위에는 다양한 분야의 외부 인사가 절반 이상
0: 참여했습니다 박근혜 비대위원장은 한나라당을 재창당 수준으로 쇄신하겠다고 공언했습니다 저를 비롯해서 한나라당의 구성원이 가진 일체의 기득권을 배제하고 모든 것을 국민 편에 서서 생각하고 결정할 것입니다.
1: 이상돈 비대위원은
0: 쇄신의 핵심은 국정원 책임이 있는 인사에 대한 인적 쇄신이라며 실세 용태론을 주장했습니다.
1: 청와대와 연관에도 하고 있고요. 어떤 분들 이런 분들이 이제 그런 분들이 책임을 안 느낀다고 러면 저는 상식적으로 나쁘이안 됩니다. 하지만 한나라당
0: 일부 의원들의 반발이 거셉니다. 원희목 전역 의원 시스템이 확정되기 전에 특정인 특정 그룹에 대해서 임직적 셋신을 하겠다는 건 직권 남용입니다. 공천은 국민들의 손에 맡겨야 합니다.
1: 아니 셋신하러 들어오셨다면서요? 그러면 셋신이라는 게뭐
0: 자기 자신 먼저 돌아보고 얘기해야 되는 거 아니에요? 네. 이어지는 김종인 비대위원의 재반발. 민주통합당하고 결혼의 의지를 가지고서 임해야지. 어떻게 자기네들을 도움을 주기 위해서 온비대위를 상대로 해가지고서 자꾸 이렇고 이렇고 얘기를 한다고는 난 납득을 하지는 못해.
1: 지금 들으신 대로 이 한나라당이 어수선합니다. 이 쇄신을 하겠다면서 출범한 비상대책위원회 일부 위원들, 그리고 당내 일부 의원들, 이 특히 친이계 의원들이 날마다 마찰음을 내고 있는데요. 오늘 털 이슈는 바로 이것. 한나라당의 쇄신불란입니다. 같이 말씀 나눌 분 모셨습니다. 이 언론에 의해서 친이 직계로 분류가 되는 권택기 의원 모셨습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네. 권택기 의원입니다.
1: 네, 반갑습니다. 일단 오늘 나온 뉴스부터 좀 여쭤봤으면 좋겠는데요. 이그 김종인 비대위원이 정강정책 내용을 바꿔야 된다 이렇게 지금 주장을 해가지고 파문이 일고 있는 것으로 지금 보도가 나오고 있어요. 그러니까 정강정책이라고 하는 것이 이제 한나라당의 정책 노선. 그러제 색깔을 규정하는 가장 큰 틀이 될 텐데 이 정강정책에 들어가 있는 발전적 보수라고 하는 용어 또 선진화라는 용어 이런 것들을 빼야 된다 이렇게 주장을 했고 뭐 나아가서 분배지상주의와 포퓰리즘에 맞선다 이런 문구도 빼야 된다고 주장을 한 것으로 이렇게 보도가 나와서 파문이 일고 있는데 이 김종인 위원회의 이런 입장에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 예, 어, 우리 한나라당이 전통적으로 보수 예 기반을 둔 것은 사실입니다 네. 그러나 이 보수를 정강 정책에서 뺄 것인가 말 것인가에 대해서 이 논쟁은 반드시 거칠 필요가 있습니다 음. 왜아 우리 사회가 너무 급변해 있습니다 그런 가운데 한나라당이 합리적 보수 또는 개방적 보수 이런 어 장식이 달린 보수만으로 우리 사회를 설명할 수 없다면 은 그러면 근본적 보수 개념을 재정립하고 거기에 걸맞는 행태적 변화를 가져가는 그 과정 속에서 이 논쟁은 반드시 한번 거쳐갈 필요가 있기 때문에 저는 김종인 비대위원이 이 보수 논쟁에 대해서 어, 어, 촛불을 붙였다는 라 것에 대해서는 저는 어, 잘했다고 보고요. 대신 그러나 이게 개인의 관점에서만 이것을 정강정책에서 뺄 것인가 말 것인가 할 으흠. 것이 아니라 정말 이논쟁은 당내에서 다양한 사람들이 모여서 그리고 또 우리 사회의 이 보수와 진보에 대한 또는 중도 세력들의 의견들을 이렇게 모아가는 절차는 한번 거쳐야 된다라고 네. 저는 당의 토론은 필요하다. 그런데
1: 예, 예. 지금 권택기 의원의 말씀에 따르면 당내 일부 의원들의 의견하고는 좀 다른 것 같습니다. 일부 의원들 같은 경우는 한나라당이 그럼 보수당이지 무슨 당이냐. 보수라고 하는 용어를 빼버리면 한나라당의 정체성이 어떻게 되느냐 이렇게 반론을 펴고 있는데요.
0: 그러니까 보수라는 고전적 보수, 음. 보수하면 마치 수구적으로 느껴지는 이이 현상들은 우리가 세신해야 됩니다. 음. 우리 사회 현상을 우리가 제대로 반영해서 그걸 정책적으로 추진하는 데 있어서 보수의 한계가 뭐고 우리가 합리적 보수, 개혁적 보수를 가는 데 있어서 그 진정한 정치적 행태가 행태를 어떻게 바꿔나갈 것인가 이 논쟁을 필요로 필요로 하다는 거죠.
1: 음 그래요. 음. 그러니까 원래 이제 보수다 진보다라고는 개념 자체가 절대적인 개념은 아니죠. 상대적인 개념이니까. 음. 그럼 좀더 구체적으로 이렇게 여쭤볼게요. 그러니까 음. 김종인 위원이 정강정책에서 빼야 된다고 주장하고 것 가운데 하나가 또 분배 지상주의와 포퓰리즘에 맞선다. 음. 이것도 필요없다고 언급을 했어요. 이건 어떻게 생각하십니까?
0: 우리가 97년도 IMF 이후 10년 만에 다시 2008년도에 금융위기가 왔습니다. 네. 사실 97년도 IMF위에 우리는 이미 자본시장을 개방하고 세계경제 신자유주의의 급속도로 함몰되 가기 시작했어요. 네. 그 과정 속에서 과다경쟁, 승자독식의 구조가 왔었고 그게 결국 2008년도에 금융위기가 오면서 더 심화됐죠. 네. 그럼 우리 사회가 지금 1대 9의 양극화 사회인데 네. 이 사회를 근본적으로 어떻게 치료할 것인가. 으흠. 이 부분에 대한 고민들은 우리 정치권 전체가 공이이 문제를 고민할 때가 된 거죠. 네. 지금 국민들이 봤을 때는 한나라당이 나쁘다 민주당이 나쁘다 이런 그각 당이 어느 당이 더 좋다 나쁘다가 아니라 정치권 전체에 대해 변화를 요구하고 있고 음. 민주당은 지금 전당대회를 통해서 다양한 목소리들에서 경쟁을 하고 있는 가운데 한나라당 내부에서도 쇄신이라는걸 통해서 비대위원회가 구성되어서 하고 있지만 그 절차에 대해서 상당히 당내 갈등이 있는 것은 그건 또 하나의 또또 또 음. 토론을 해봐야 될 문제인 거죠.
1: 의원님 말씀을 이렇게 듣다 보면 음. 뭐 분배지상주의와 포퓰리즘에 맞선다라는 문구도 뭐 경우에 따라서는 얼마든지 조정하거나 뺄수 있는 것 아니냐 이런 식으로 좀 들리는데. 그런데 네. 사실 그2 0 0그 0그연원이 이제 그러니까 뭐더 멀리 보면 1997년 외환위기부터 시작이 된 거고 양국화 음. 문제라고 하는 게좁게는 2008년 이제 글로벌 금융위기 음. 이렇게 이제 좁혀서 얘기할 수 있는데. 그런데 지금 돌아보면. 한나라당이 그 야권이라든지 진보 진영에서 계속 주장을 해왔던 어떤 복지 담론에 대해서 좌파 포퓰리즘이라고 계속 비판, 나가서 비난을 해왔는데 그 시점은 옛날 얘기가 아니에요. 최근까지도 그랬습니다. 그래서 그 결절점이 바로 무상급식 찬반 주민 투표까지 갔던 것이고 그런데 너무 급작스러운
0: 변화 아닌가요? 저는 어 보편적 복지에 음. 대해서는 저는 반대합니다. 네. 어 선별적 복지라는 것도 저는 지금 맞지 않고 우리 사회가 1대 9로 양극화가 심화됐다면 은그 양극화에 사회 안전망이 필요하고 복지 대상이 넓어졌으면 그 복지 대상을 더 넓혀서 다양한 복지를 만들어내야 된다는 것에 대해서는 저는 동의합니다. 그러나. 네. 있는 사람과 없는 사람을 절대적으로 보편적 복지를 가겠다라는 음. 자체는 저는 안 맞다고 보죠. 왜? 결국은 보편적 복지는 그 부담은 결국 세원을 확보해야 되는데 그 세원은 결국 대상이 국민입니다. 음. 그러면 은 보편적 복지에서 있는 사람 없는 사람 똑같이 복지를 준으로 해서 그더 추가되는 비용들을 결국은 있는 사람이 내야 되고, 그렇다면 그 있는 사람은 자기 호주문에서 내고 또 그걸 다시 복지로 받는 것. 이것은 저는 안 맞다고 보고요. 그러면
1: 네. 지금 의원님 말씀대로 보편적 복지는 반대한다고 한다면, 네. 김정인 위원이 빼야 된다고 했던 정강정책의 문구, 그러니까 분배지상주의, 포퓰리즘이라고 하는 것은 결국은 지금 의원님이 지적했던 보편적 복지 개념으로 이해를 한다면 이건 그대로 둬도 되는 거 아닙니까?
0: 분배지상주의하고 보편적 복지하고는 다릅니다.
1: 어떻게 다릅니까?
0: 자, 우리 사회에 있어서 도움을 받았고 사, 국가가 도와줘서 그 사람이 다시 경쟁의 대열로 올라올 수 있도록 도와줘야 되는 사람이 있고 네. 반대로 그냥 스스로 자기 경쟁력을 가지고 있는 사람이 있습니다. 네. 자기 경쟁력을 가지고 있는 사람은 자기 경쟁력을 그냥 가져갈 수 있도록 만들어 두면, 내버려 두면 됩니다. 음. 대신 이 사람들이 경쟁에서 가진 독식 구조들을 자기 스스로 사회에 한원시켜주는 과정이 필요합니다. 음. 그렇기 때문에 저는 도움이 필요한 사람들에게 더 많은 도움을 주기 위해서 보편적 복지보다는 오히려 도움이 필요한 그 계층에게 더 집중화시키기 위해서 저는. 아니 그러니까 제가 음.
1: 여쭤본 것도 바로 그건데 정강정책을 만들 때 이제 문구를 가다듬는 과정에서 분배지상주의라는 개념. 포퓰리즘이란 개념을 넣을 때는 또 지금 의원님이 지적했을 때 바로 똑같은 문제 의식을 가지고 이런 식으로 개념화한 게 아니냐라는 것이죠 제가 여쭤보는 것은
0: 그렇다면 굳이 뺄 이유가 없는 거 아닙니까 퓰리즘이란 개념 자체가 표만 표를 의식하고 정치권이 그 정치 이해 집단의 자, 이해관계를 위해서 정책에 그 어떻게 보면은 책임성이 결여된 부분이 있다라는 거죠. 네. 그것을 지적한 거지 복지를 넓히는 것그 그 자체를 퍼플리즘이라고 보기는 에 어렵다는 거죠. 음,
1: 그래요. 네. 그러면 지금 당내 한 의원이 그 조전혁 의원이 이제 김종인 그 비대위원의 이제 주장을 받아서 어떻게 이야기를 했냐면 보수를 해서가 문제가 아니라 보수를 잘못해서 문제였다 한 나라당은 이렇게 이제 그 <웃음> 반론을 폈는데 그럼 이런 의견에 동의를 하시는 겁니까 큰 맥락에서 봐서는 그런 것 같은데?
0: 그렇죠. 어, 보수란 개념이 시대에 따라서 더 발전적으로 가야 됩니다. 그래서 저는 김종인 비대위원이 보수의 가치에 대해서 지금 논쟁에 그 밥상에 올려놓은 거에 대해서는 저는 찬성한다는 음. 거고요. 네. 그러나 지금 그 논쟁 자체가 개인에 의해서 제시되고 그게 마치 나쁜 것처럼만 음. 규정지어진다는 거에 대해서는 음. 저는 맞지 않다고 보고요. 그러면 우리가 보수의 합리적 보수, 개혁적 보수라고 지금까지 이야기해 왔던 것들이 더 어떻게 더 발전되어야 되는가, 더 어떻게 개혁적으로 나가야 될 것인가 음. 여기에 대한 의견을 모아 나가는 것은 음. 오히려 저는 그게 정치권의 행태적 문제가 더 강하다고 보죠. 그럼 행태적인 문제요? 예, 행태적인 문제에 있어서 마치 보수는 이 사회의 기득권을 지키기 위해서 기득권 세력을 위해서만 그 정책을 펴고 음. 그들을 위해서만 정치를 한다고 보여주는 이 행태적 문제를 어떻게 고칠 것이냐 음흠. 저는 그게 더 중요하다고 봅니다 근데
1: 그 말씀을 하시니까 그럼 제가 이렇게 질문을 드릴게요 가장 최근의 일인데 부자증세 논란이 있지 않았습니까 네. 그래서 이제 세 법이 이제 그 이번에 개정이 됐는데 그러니까 이른바 한국형 버핏세로 이제 이렇게 이제 이름 지어졌던 그 고소득자에 대한 어떤 그 세율을 높여서 그러니까 그 과세국은 한국은 더
0: 만들자. 3 예. 8 그렇죠. 그렇죠. 그래서
1: 만들긴 했는데 그 기준이 3억 원이죠. 네. 그러니까, 그러니까 애초에 한국형 버핏세를 이야기했을 때보다는 기준선이 너무 올라갔다. 네. 그래서 이제 그 부자 증세처럼 생색은 냈지만 내용상 실효는 거의 없다.
0: 이런 비판이 상당히 많습니다. 어... 저도 그 부분에서는 뭐 우리 김종배 저 진행자하고 같은 생각을 가지고. 그런데 그걸 주도, 초기에 그걸 주도한 게 한나라당 아닙니까? 근데. 초기에 제가 아 네. 여야 56명이 합의할 때 저도 이제 2억의 38%를 동의를 해가지고 그게 네. 서명한 사람입니다. 음. 그러나 당내에서 여러 가지 이견이 있었기 때문에 네. 그 이견을 최소로 모아내자, 음. 모아내가지고. 우리가 그래도 당에서 합의할 수 있는 점을 찾다 보니까 3억에 38%로까지는 다 동의가 됐기 때문에 그것을 당론으로 만드는 과정 속에서 일부 의원들이 저 같은 경우도 그걸 상당 부분 양보한 겁니다. 음. 그러나 저는 이게 변화의 시작이라고 생각을 합니다. 지금까지는 누구도 어? 이 고소득자에 대한 세 구간을 하나 더 내리는 것에 대해서 당내에서 별로 정말 받아들이는 사람이 거의 없었음에도 불구하고 한나라당이 그만큼 변화의 몸부림을 치고 있다는 라 상징으로 저는 첫 출발로 보는 게 맞다. 라 변화의
1: 몸부림을 치고 있지만 그 몸부림이 참으로 미약하다는 라 평가도 나올 수 있는 거 아닙니까?
0: 그 부분에 대해서는 저희도 뭐 사실 솔직히 국민들께는 좀그더큰 변화를 요구하는 분들에게는 죄송한데요. 네. 이렇게 하나하나 시작하는 과정이 또는 또 의미가 있다고 보고 있습니다.
1: 그럼 좀 이어가죠. 지금 의원님께서는 그 정책을 펴는 과정에서 행태가 오히려 더 문제였다 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 음. 제가 그 말씀을 받아서 이제 그 한국형 법피세가 너무나 미온적으로 약하게 처리된 것을 지적을 했는데 이제 거기서 또경의 설명하면서 한나라당이 갖고 있는 어떤 그 사정이라든지 한계를 말씀을 하셨어요. 그렇죠. 자 그러면 다른 사례를 한번 그 말씀을 해주니까 그럼 행태가 문제가 있었다고 지적을 하셨는데 음. 예를 들어서 어떤 게 그럼 한나라당의 지금의 이미지를 고착시키는데 결정적인 영향을 미친 겁니까?
0: 저는 그 가장 최근으로 본다면은 어~ 당이 무관하다 할지라도 우리가 선관위 디도스 공격 문제 같은 경우는 한나라당이 무관하지만 아직 뭐 수사 결과가 밝혀지지 않았기 때문에 한나라당에 소속된 국회의원의 비서가 그 일을 했다는 것에 대해서 민주주의의 근간에 치명타를 줬다는 부분에 대해서 저는 정말 그 정치인으로서 이 민주주의 기본에 대해 해송시키는 부분이 국민들에게 상당히 컸을 거고요. 두 번째는 그 앞, 바로 앞에 있어서 무상급식 논쟁은 의회와 국회에서 지속적으로 논쟁을 해서 거기에서 국민의 합의를 도출해 낼수 있는 과정이었음에도 불구하고 그것을 주민투표로 가져가면서 거기에 시장직을 걸게 됨으로 해서 국민들이 아 이거는 과하다라고 음. 느끼게 만드는 그 과정들이 음. 또한 번에 국민들로부터 한나라당은 변하지 않고 자기 기득권 또 부자들만 위해서 마치. 어, 정치를 펴고 있다라는 느낌을 줬을 거고요. 또그 앞에 천안함 문제, 그 지난 지방선거 직전에 천안함 문제 같은 경우도 어, 객관적 진실은 어쨌든 우리 천안함이 어, 침몰되었는데 그 사건을 정치적으로 좀더안보 문제로 끌고 가므로 인해서 국민들이 한나라당이 상당히 이좀 정책 적보다는 오히려 정치적으로 이 천안함 문제를 안보 문제를 선거의 구도로 끌고 가는 데 있어서 저는 반발을 사왔기 때문에 차츰차츰 그런 것들이 쌓여 가지고 한나라당과 정치권 전반에 대한 불신들이죠 네. 또뭐 연차적으로 우리가 다 보면은 어~ 뭐 미디어법이라든가 어~ 그다음에 예산을 통과하는 과정 속에 숫자로 밀어붙였다라는 그~ 과정들이 음. 행태적으로 보면 국민들이 봤을 때는 좀 이해하기 어려운 그런 부분들이 분명히 있었던 것은 사실입니다. 아,
1: 미디어법 처리도 그렇게 보십니까? 아, 돌아보건대?
0: 좀더 논의가 필요했었던 부분은 분명히 있습니다. 그러나 이게 국회에 돌아가지고 여야의 내부의 문제로 본다면 은 정말 여야가 무수히 많은 그 토론도 했고 또 여야. 원내대표 또는 여야 상임위 내에서 간사간 협의 과정을 거쳤습니다. 그러나 고그 법을 통과시키는 그 단면만 본다면 국민들께 보는 과정은 결국은 힘으로 밀어붙인다, 숫자로 밀어붙였다라는 네. 그 단면만 보식. 보실 수 있기 때문에 음. 그런 부분들이 국민들에게는 나쁜 이지, 이미지로 각인될 수밖에 없다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래요. 법 내용의 부분에 대해서는 좀 음. 별도의 부분이 있습니다. 그래요. 음. 예.
1: 아무튼 지금 의원님이 몇 가지 사례를 말씀을 해 주셨습니다만은 디도스 문제는 그건 보수의 문제가 아니라 사실은 민주주의와연결되어 있는 문제. 국기를 그러니까 흥분, 행태의
0: 문제. 그렇죠. 한나라당의 문제가, 어떤
1: 대응 방식을 말씀하셨으니까 음. 그러면 이어가죠. 그러면. 지금 의원님의 말씀을 쭉 듣다 보니까 이제 요즘 은 한나라당이 이제 그 최고의 지금 화두는 쇄신 아니겠습니까? 네. 그러면 쇄신의 큰 방향은 이 한나라당이 뭔가 국민과 제대로 소통하지 못하고 국민의 정서도 제대로 읽지 못하고 이렇게 보여왔던 그 행태 음. 이거를 바꾸는 게 그러면 가장 핵심적인
0: 쇄신의 과제라고 보시는 겁니까? 그렇죠. 네. 그러면
1: 그걸 어떻게 바꿀 수가 있는 겁니까?
0: 아 우리가 2008년도 글로벌 금융위기가 왔을 때. 우리 내부에서 이러한 양극화 사회에 대한 준비를 해왔었다고, 해와야 된다고 했었는데, 누구도 그걸 제대로 느끼지 못했던 것이 가장 큰 어, 책임의 출발인데요. 그리고 나서도 우리는 이 세계 경제 위기 속에서 한나라당은 이걸 어떻게든 효율적으로 대처하겠다라는 음. 생각들이었죠. 시간이 좀 걸리더라도 이 많은 국민들의 여론을 수렴하는 과정보다는 워낙 상황이 급변하고 또이 글로벌 금융위기의 무게가 또 깊이가 너무 깊기 때문에 이것을 국가적으로나 한나라당 입장에서는 빨리빨리 효율적으로 대응해서 이 위기를 극복하겠다라는 데 초점을 맞추다 보니까 국민들이 봤을 때는 너무 독주한다라는 것이 있었는데 이제부터는 한나라당이 바뀌어야 될 가장 큰 우선 과제는 정말로 우리 사회의 이 현상들을 어떻게 치료할 수 있는가, 치유할 수 있는가. 음. 저는, 어, 조금, 제 개인적인 의견입니다. 지금 이 경쟁, 자유, 이, 이러한 패러다임으로서는 우리 사회의 문제를 해결할 수 없다. 새로운 질서를 만들어낼 수 있는 패러다임을 만들어야 되는데 거기에 대해서는 저도 아직도 답을 가지고 있지 못합니다. 그러나 거기에서 가장 중요한 요소 중에 하나는 저는 공정과 기회의 균등이라고 생각합니다. 잠깐만
1: 여기서요. 잠깐만 좀 좁혀서 제가 다시 질문을 드리겠습니다. 의원님께서 지금 그 하신 말씀을 정리를 하면 그 한나라당이 폈던 정책의 어떤 내용이라든지 정책 노선의 문제보다 더 중요했던 문제는 정책을 관찰해가는 과정에서의 행태의 문제가 컸다. 네. 이렇게 말씀을 하셨어요. 네. 그러면 그 관찰해가는 주체는 누구냐면 한나라당 소속 국회의원들이었습니다. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그그 핵심에 있었던 것은 언론의 어떤 분류법에 따르면 친위직계의원들을 제1순위로 놓을 수밖에 없습니다. 현실적으로. 음. 음. 바로 이 문제와 관련해서 이상돈 비대위원은 그이 친위실세, 특히 MB정부의 실정에 책임이 있는 실세들의 용태를 주장을 했습니다. 그러면... 지금 의원님의 지적과 이상돈 비대위원의 주장을 결합을 하면 이상돈 위원이 주장을 했던 실세 용태로는 어찌 보면 당연한 요구라고도 볼수 있는 거 아닙니까? 행태에 대해서 누군가는 책임을 져야 될거 아닙니까?
0: 자, 그 부분에 대해서 이상돈 교수는 저는 비대위원으로서 기본적으로 한나라당의 국가관하고 이상돈 교수의 비대위원으로서 한나라당에 돌아서 하고 있는 국가관이 같은지에 대해서 저는 의심을 가지고 있고요. 두 번째는 네. 우리 한나라당은 세신과 화합이 가장 우선적인 과제입니다. 그런데 세신의 방향을 정하는 것보다 우선 그보다는 오히려 당내 갈등과 분열을 촉조장한 어, 부분이 있습니다.
1: 분열을 조장을 했다. 네. 예.
0: 자이 문제에 있어서 제가 아까 지금 뭐. MB정부 실세들의 용태론을 이야기하는데요. 저는 이명박 정부가 여러 가지 정책적으로 실패한 부분도 있습니다. 그러나 정책적으로 성공한 사례들도 많습니다.
1: 예를 들어서 어떤 게있습니다
0: 예를 들어서 우리가 G20을 유치해 가지고 했다거나 그다음에 녹색성장이라는 새로운 화두를 만들어내거나
1: 그런 것들이 국민 삶에 뭐 직접적으로 긍정적인 영향을 어떤 걸 미쳤습니까? G20 회의를 서울에서 개최했다고 해서 국민의 삶에 어떤 민세, 아까 이제 계속 양극화의 기조에서 말씀을 하시니까 드리는 질문인데
0: 그게 어떤 긍정적인 영향을 미쳤죠? 그래서 이 제가 제뭐 그렇게 말씀하시면 은 이명박 정부가 아까 금융위기 이후에 우리 사회의 양극화 심화에 대해서 우리가 준비 못했던 부분들에 대해서 우리가 책임이 있다고 제가 말씀을 드렸지 않습니까. 네. 그 부분에 대해서는 우리가 국가, 국가는 어쨌든 세계 교역의 구위 국가로 또뭐 이미 대기업들은 뭐 연간 아, 월뭐 2조씩 이익을 남기는 이 구조로 세계 경쟁에서 앞서가고 있지만은 내수 경제와 서민들은 점점 더 어려워지는 어려워지고 어고있 것에 예. 대해서는 이 현상들을 우리가 균형을 맞추지 못했는 부분에 대해서는 일정 부분 우리가 도의적 책임을 가지고 있습니다. 그 부분에 대해서는 정책적으로 보완을 해 가야 된다는 라그 국민들의 요구들을 우리도 잘 알고 어떻게 그걸 만들어갈 것인가 고민을 하고 있는데요. 네. 국가라는 개념에 있어서 보면 은 기존에 가져왔던 국가성장지표라는 부분들에 대해서는 이게 이명박 정부가 잘못했다고 볼 수는 없는 부분이 분명히 있잖아요. 그 부분은 일정 부분 동의를 하시죠. 아니,
1: 그러니까 경제 지표를 제가 여쭤본 게 아니라 <웃음> G20 어떤 회의를 개최하고 뭐 했던 G20에 진각 들어가고 했던 것들을 음. 언급을 하셨으니까 그것이 어떤 상징적으로 G20에 들어갔다 G20 정상회의를 서울에서 유치했다. 그 자체가 그렇게 주되게 부각돼야 될, 그러니까 이명박 정권의 공적이냐라고 저는 여쭤본 거예요.
0: 그러니까, 그러니까 대한민국의 세계적 위상 부분에 대해서 올라간 것은 그것도 하나의 큰 어, 그러니까 변화, 발전의 다, 과정이죠. 카테고리가 그러니까 다른 카테고리가 다른, 다른 부분에 있어서 우리가 우리 사회의 1대 9의 양극화 사회에서 우리 서민 경제를 우리가 살리지 못했다는 부분들에 대해서는 우리 책임을 동감을 하고 있다고 제가 분명히 말씀을 드렸잖아요. 예. 그러나 이명박 정부가 모든 것에 다 실패했다고 라 규정하는 것에 대해서 저는 그게 맞지 않다고 보 거죠. 물론 100%의 실패는 없겠죠. 네. 100%의 성공이라는 것도 없고. 하지만
1: 결국은 이제 그 1년을 남겨두고 있는데 임기. 네. 이명박 정권에 대해서 이제 어떻게 평가할 것인가. 다양한 평가가 나올 수가 있지만 계속 이제 그 의원님께서도 어떤 기조로 말씀을 하셨냐면 먹고사는 문제. 네. 이 기조에서 말씀을 드렸길래 저도 요쭤 먹고사는 문제를 기준으로 놓고 봤을 때 지시회의라는 게 뭐가 그렇게 중요하냐. 저는 그걸 여쭤본 아, 건데 국민
0: 개개인의 관점에서 보면은 음. G20이 중요하지 않을 수 있습니다. 그러나 네. 국가와 국민의 관계에 있어서 음. 국가 없는 국민도 있을 수 없고 국민 음. 없는 국가도 있을 수 없어요.
1: 그래요, 그렇겠잖아요. 알겠습니다. 이 예, 알겠습니다. 일단 그건 음. 격까지니까 네. 다시 돌아가죠. 네.
0: 이슈 털어주는 남자. 어, 뭐 저는 뭐 털어봐야 먼지밖에 안 나오는 도덕적으로 완벽한 남자다. 그런 저는 설 가지고 있는 것입니다. 라디오 방송은 그전에내 가끔씩 라디오에서 하는 주례연설. 그거 정도만 들으면 된다. 그런 생각을 아주 있습니다. 에이 라디오. 뭐 그래요 안그래
1: 그러니까 지금 이상돈 위원이 제기했던 MB정부 실세 용태론에 대해서 의원님 지금 두 가지 문제를 제기를 했습니다. 하나는 이상돈 위원이 갖고 있는 국가관이 한나라당이 갖고 있는 국가관과 일치하는지 의문, 의문이다. 네. 아마도. 이천하함 관련 발언을 두고 이제 하시는 말씀인 것 같은데 그렇죠. 일단 요거부터 짚어보죠. 그 이상돈 의원은이 문제가 제기가 됐을 때 초기에 네. 되게 어수선하고 막 혼재되어 있을 때 잠깐 그런 의견을 밝혔지만 나중에 자기는 바로 잡았다. 이렇게 해명을 했거든요. 받아들이지를 못 하시는 겁니까?
0: 제가 네 번, 네 갠가 다섯 갠가 그 신문에 또는 방송에 나와서 한 거를 쭉한번 읽어봤는데 변화되지 않았습니다. 변화되지 전... 않고 최근에 와서 네. 이제 천안함 유가족이 한나라당 당사에 찾아와 가지고 이상돈 비대위원의사퇴를 요구했을 때 그때 입장을 이야기 한 거죠. 그런데 음. 그것도 마찬가지로 그 초기에 다양하지 않는 정부 가운데서 어뭐 천안함의 피로 부분을 언급했다 그러는데 그럼 지금 어떤 생각을 가지고 있는지 으흠. 그 국민의 생각을 명확하게 밝힌 게 없어요. 그래요. 그리고 아까 다시 이제 문제를좀 돌아가 가지고 자. 친위 핵심의 용태론. 저도 친입니다. 네. 저는 역사적으로 우리가 책임져야 될 부분에 있다면 반드시 책임을 져야 된다고 저는 생각을 하고 있습니다. 음. 그러나 그것을 특정인이 단죄하듯이 한다는 것에 대해서는 저는 조금 안 맞다고 생각합니다. 자, 지금 한나라당이 여러 가지 만약에 정책적으로 실패를 했다면 그 정책적 실패가 친이 뿐만 아니라 한나라당 정체가 동원돼 가지고 당론으로 만들어서 밀어붙인 것들이 대부분입니다. 네. 그러면은 지금 이 상황에서 이것을 누구의 잘못이라고 단죄하는 것보다는 우리가 앞으로 어떤 방향으로 나가야 되는데 이 방향을 정해놓고 이 방향에서 같이 갈수 있는 사람과 같이 못 가는 사람들은 공청 기준을 정해서 거기에서 그 공청 기준에 맞게 정리해가는 단계는 다음 단계입니다. 네. 이게 비대위가 뜨자마자 어? 개파간에 친위는 안 되고 뭐 다른 세력은 되고 이런 이분법적으로 가져갔기 때문에 당의 분열을 촉발시킨 거죠. 음,
1: 그럼 제가 거기서
0: 두 가지 질문을 드릴게요. 네. 첫째,
1: 의원님 말씀대로 과정을 보면 내부의 논란이 있었다더라도 의원총회를 열어서 당론을 결정이 됐으면 그 뒤에 그니까 국회에서 처리되는 과정을 보면 친위도 없었고 친박도 없었습니다. 같이 뭐 찬성 표결하고 이런 게 일반적이었으니까. 그런데 그렇게 그러니까 말씀하시면 형식적으로 맞는 말씀이신데 근데 현실적으로 들어가서 형식적으로는 맞는 말씀이시지만 현실 측면에 놓고 볼때 과연 그게 맞는 말씀이시냐에 대해서 제가 이의를 제기하고 싶은 게그 말씀에는 두 가지가 있습니다. 첫째, 그 한나라당 안에서 당론이 결정이 되고 하는 과정에서 민주주의가 100% 구현됐다는 걸 전제로 하시는 말씀인데 한나라당의 그당 문화나 당의 어떤 수준이 정말 그러했는가? 오히려... 실세 의원들이 주도하고 상대적으로 힘이 없는 의원들이 따라왔던 것이 엄연한 현실 아니냐. 만약에 이렇게 진단한다면 친위 핵심의 책임론은 유지가 될수 있는 겁니다. 제기가 될수 있는 거 아닌가요? 일단 이전부터 좀 답변을 해 주시죠.
0: 제가 초기에 첫 발언에서 제가 그 말씀을 드렸습니다. 이명박 정부의 정책적 실패 부분이 있다면 그것은 이명박 정부를 만든 사람으로서 저 개인은 그건 역사적 책임을 쳐야 된다. 그러나 그게 지금 당장 찬반 양론이 있기 때문에 저는 그걸 역사적 과제로 맡기고 또그 부분에 대해서 총선과 대선을 통해서 국민들이 그 부분에 대해서 분명히 평가를 해줄 거다. 그러나 이번 이상돈 비대위원과 김종인 비대위원이 특정 개파에 대한 단제로는 이거는 당내 분란을 당내 개파 간의 갈등을 조장한 측면이 더 크지 으흠. 정말 이명박 정부가 무엇을 어떻게 잘못했고 어떤 부분은 국민들의 평가를 받지만 어떤 부분은 국민들의 잘못된 평가를 받기 때문에 그것을 우리는 앞으로 어떻게 바꿔나가야 되는데 그 과정 속에서 우리가 어떤 반성을 해야 된다. 이런 프로세스가 나오고 난 다음에 나와야 될 문제를 처음부터 갈등만 부추긴 거 아닙니까? 나는 이 과정 자체가 잘못됐다는 겁니다.
1: 그런데 이상돈 의원은 지금 공천 기준을 마련하는 소위원회 위원장을 지금 맡고 계십니다. 그리고 지금 이상돈 의원이 그런 이야기를 한 것은 그러니까 당신들 공천 안 주겠다가 아니라 음. 일단 자신의 개인의견을 피력을 한 거죠. 가이드라인 비슷하게. 그건 개인의견을 피력을 한 것뿐입니다. 다시 말해서 이게 무슨 결제받아서 공천 기준으로 결정이 된 것도 아니고 그렇다면 오히려 내부 언론을 열어서 또 내부적인 소통이 하나의 촉발 내계기로서그 얘기도 얼마든지 할수 있는 거 아닙니까?
0: 언론에서 이 문제를 기본적으로 친위가 기득권을 유지하기 위해서 마치 이 비대위원 전체를 흔들린다고 그렇게 보고 있는데 저희들은 그렇지 않습니다. 제대로 된당 세신안을 만들어라. 음흠. 그리고 공천기준을 만들어라. 네. 어? 네. 그 과정이 중요한 거지. 처음에 우리가 박근혜 비대위원장한테 정권을 주자 그랬을 때 아마 당에서, 의총에서 그거에 대해서 별로 반론을 제기한 사람 없습니다. 그렇습니다. 왜? 당이 그만큼 위기의 직면해 있기 때문에 박근혜 비대위원장을 중심으로 당이 정말 제대로 혁신하고 변화하고 화합을 하자라는 측면에서 우린 정권을 드렸는데 그 비대위원 중에 일부가 화합과 세신이라는 이두 가지 중에 이두 가지의 절차를 가지 않고 들어오자마자 분열을 촉발하고 갈등을 조장하는 이 문제에 대해서 우리는 문제제기를 한 거죠. 그러다가 그 문제가 나오자마자 홍진표 전 당대표께서 이요이런 문제가 있던 거에 대해서 다시 한번 언급하게 되고 그러면 네. 거기에 따라서 많은 의원들이 그러면 그게 과연 그분들이 한나라당의 세신을 이야기할 수 있느냐. 저는 그 부분에 대해서 이렇게 봅니다. 자. 비대위원회가 한나라당의 철저한 반성을 통해서 쇄신을 가야 된다고 했는데 네. 그러면 은그 반성이 한나라당의 반성을 만들기 전에 본인들이 과거에 대한 자기 반성 그리고 나서 한나라당의 반성에 과정을 가야 되는 거죠. 그런데요. 자기 반성하지 않고 다른 객관적인 객체의 반성만 요구한다면그 반성문이 과연 다른 사람들에 의해서 받아들여질 수 있느냐. 음, 이 문제는 분명히 남아 있는 거죠 그럼 이전
1: 그러니까 그 지금 계속 쇄신과 화합을 이제 그한 묶음으로 한단어로 이제 계속 말씀을 하시니까 한번 여쭤 볼게요. 네. 쇄신이라고 하는 것은 그러니까 정치는 사람이 하는 겁니다. 따라서 어떤 정책을 만드는 것도 국회 의원이 만드는 것이고요. 또 그러니까 입법 과정에서 표결을 하는 것도 국회의원이 합니다. 따라서 정책을 쇄신하고 당의 색깔을 쇄신한다 하더라도 결국 귀착점은 인적 쇄신으로 연결이 될 수밖에 없습니다. 그렇죠? 인정합니다. 그러면 쇄신과 화합이라고 는이두 단어가 병존할수 있는 단어일까요?
0: 자 한나라당에 국민들이 한나라당을 보는 과정에서 지난 3년, 뭐 거의 한 4년 동안에 가장 문제점으로 제기했던 게 개파간의 갈등이었습니다. 그렇습니다. 이개파 간의 갈등을 박근혜 비대위원장이 어떻게 조화롭게 음흠. 화합을 이루어나가느냐가 박근혜 비대위원장의 리더십의 문제입니다. 네. 그런데 죠 지금 박대 박근혜 비대위원장은 지속적으로 이두 가지를 동시에 제기하고 있어요. 근데 일부 비대위원들은 거기에서 지속적으로 지금 돌출 발언을 함부로 인해 가지고 당이 분란을 일으키고 있잖아요. 그럼 박근혜 자,
1: 비대위원장이 그걸 제어를 해야 된다고 지금 말씀을 하시는 건가?
0: 일부 비대위원들의 그런 말들을 그렇죠. 그렇게 해야 네, 된다. 하고 계시고. 네. 그데 지금 안 되잖아요. 네. 그러니까 안 되니까 우리 입장에서는 그렇게 하지 말라라고 요구하는 거고요. 그런데. 음. 어? 그거를 마치 개파간의 싸움으로 기득권을 지키기 위한 싸움으로 본다면은 그거는 이게 누가 촉발 시켰냐 이 부분에 대해서 먼저 한번 거기에 대한 반성들이 있어야만이 우리도 어? 자 그렇지 않습니까 공천 기준 인적쇄신의 기준은 결국 공천 기준을 만드는 게 중요하지 않습니까 이 공정 기준이 객관적이고 공정하다면은 그 공천 기준에 의해서 공천을 받고 못 받고에 대해서 저항하면 이거는 정말 기득권 싸움입니다. 그러나 지금 그런 기준이 전혀 만들어지지 않는 가운데서 특정인, 특정 개파에 대해서 공천 못 주겠다. 음. 그러면... 그러면 저는 제가 개인적으로 저는 제가 이때까지 이명박 정부를 만들고 지금까지 제가 정치를 하면서 저는 누구보다도 정말 친서민 정책을 주도하는 데 있어서 제가 할수 있는 역량을 다하다고 노력해왔고, 또 누구보다 깨끗하게 정치를 해왔습니다. 그러나 제가 그두 분이 저보고 친이기 때문에 공천을 못 받는다? 저는 통해 할 수가 없습니다. 저는 친이가 아니라 정말 친, 이명박 정부를 만들, 위해서 노력해왔고 또 앞으로도 이명박 정부가 제대로 연착륙을 할수 있는 방법을 어쨌든 제 미약한 힘이나마 만들어가지만 은더 중요한 것은 우리 국가의 현실에 대한 어떤 해법을 가져갈 것인가 이 노력, 이 고민이 있기 때문에 이 정부가 끝까지 어쨌든 제대로 국민들의 의견을 수렴할 수 있는 과정을 제가 같이 가야 된다는 생각을 가지고 있지 제가 친이기 때문에 공천을 받아야 된다 못 받아야 된다. 저는 그거는 공천의 기준이 되어서는 안 된다고. 좀 보입니다.
1: 혼란스러운데요. 예. 제가 정리해서 질문을 드릴게요. 아까 말씀을 하시면서 MB 정권의 국정 실패의 어떤 한축으로서 친의 어떤 책임도 있고 책임을 져야 된다라고 말씀을 하셨어요. 역사적 책임 역사적 책임을 져야 된다고 예. 말씀하셨고 지금 만약에 MB 정권의 실정의 문제를 어떤 그 책임을 친이한테 씌워서 그 이유 때문에 공천을 못 주겠다고 하면 나 받아들일 수 없다고 말씀을 하셨습니다. 그렇죠? 그러면 예. 친이 이기 키워드는... 때문에
0: 예. 친이 이기 때문에 공천을 못 주겠다 하면 난 그건 받아들일수 아니 수 아까 없다면서요.
1: 말씀을 하시면서 친이 특히 핵심 친이 핵심이 음. MB 국정 실패 일정한 책임을 갖고 있는 것 인정을
0: 하셨잖아요. 그러면
1: 친이이기 때문에 공천 안줄 수도 있는 거 아닙니까?
0: 아니 그 부분에 있어서 개개인이 어떻게 돼 있는지에 대해서 공천 기준의 그 자. 잣대를 분명하고 객관적이고 공정한 잣대를 중심으로 해서 그거를 해야지 단순히 친이이기 때문에 저 사람은 무조건 국정 책임의 실패를 져야 되기 때문에 무조건 안 된다라고 한다면은 음흠. 그거는
1: 그러면 좁혀서 이상돈 위원은 친이 일반을 언급한 적이 없습니다. 그죠? 네. 현 정권의 실세 핵심을 언급을 했지만 친이 의원 전부를 언급한 적은 없습니다. 그러면 초기에, 그렇게 좁혀서 보면 어떻습니까?
0: 네. 자 초기에 네. 이명박 정부를 만들고 이명박 정부의 실패를 이끌어온 실세들이라고 그랬어요. 그래서 실세라고 표현을 했습니다. 앞에 부분에 이명박 정부를 만든 사람까지로 포괄했다 이걸 좁힌 거예요. 전선을. 옆에다 좁혔는데 자 저는 이명박 정부의 실세 부분들에 대해서 자 그분들이 국민들에게 어떻게 비춰질까 부분들이 그는 그분 나름대로 다 고민이 있습니다. 으흠. 그거를 지금 단두대에 올려놓고 처형하듯이 그렇게 해서는 안 된다는 거죠. 그분들이 국민, 그분들은 정말로 그럼 자기 사익을 채웠나요? 그렇다면은 그 사익을 채운, 고 권력을 개인적으로 사용한 부분에 대해서는 반드시 거기에 대해서는 책임을 물어야 됩니다. 그러나 다양한 정책을 시... 추진하는 과정에 일정 부분 실패한 정책도 있고 잘된 정책도 있을 겁니다. 그런 부분들에 대해서 자, 우리가 앞으로 어떻게 평가할 거냐. 이거는 비대위원회에서 개개인을 놓고 그렇게 단지하듯이 평가하면 저는 안 된다고 봅니다.
1: 그러면 이렇게 여쭤볼게요. 계속 역사적 책임이라는 단어를 쓰셨는데 음. 그 역사적 책임이라고 하는 것을 지금 맥락을 제가 듣다 보니까 어떻게 이해가 되냐면 그 비대위 뭐 이성돈 유형, 개인은 물론이고 공청 기준에서도 그런 것들은 별로 적합하지 않고 국민의 심판을 한번 받을 수 있는 기회까지는 줘야 되는 것 아니냐
0: 그 이런 사람이, 이런
1: 맥락으로 들리거든요 맞습니까
0: 그 사람이 예그 사람이 권력을 개인적으로 사용했거나 네. 비리에 연루됐거나 이럴 네. 경우에는 그거는 문제가 되죠 네. 그거는
1: 그럼 그건 예외 예외인 적 예, 경우로 놓고 예. 놓고 MB 정권의 탄생에서부터 그 MB 정권 기간 내내 이른바 실세로. 네. 여기서는 뭐 실세라는 개념이 사실 추상적인 개념이 아니잖아요. 우리가 일반적으로 쓰고 있는 개념이고. 그 어디까지
0: 야, 이야기하는 겁니까? 실세를. <웃음> 응?
1: 실세라고 하는 네. 거죠. 그러니까 일반적으로 평의원들을 갖고 실세라고 하지는 않죠. 그러니까 네. 더 구체적으로 언급을 하, 하면 네. 이상덕 의원이라든지. 그죠? 이재호 의원이라든지 네. 이런 분들을 가지고 실세라고 그러지
0: 이상득 의원 불출마 서는했지 않습니까? 이재호, 그리고 그러면 이재호
1: 의원만 갖고 한번 자, 얘기를 해보죠.
0: 그렇죠? 좋습니다. 이재호 네. 의원 개인적으로 저는 그분을 좋아합니다. 네. 저는 그분이 이 정권 돌아 가지고 소위 실세 중에 자기 나름의 소신을 전파하기 위해서 노력을 많이 했습니다. 네, 그리고 네. 실제로 민주화운동 과정에 10년 이상 투옥 생활을 한 분입니다. 그분이 이 정부에 들어와 가지고 개인 사례를 채운 게 있습니까? 권력을 전행한 게 있습니까?
1: 아니요. 지금 여기서의 기준은 국정 실패가 기준이지 개인 비리가 기준이 아니잖아요. 그건 예외로 높고 했으니까. 국정
0: 이명박 정부가 완전히 실패했다고 라 이야기하는 것에서는 동의하지 않습니다. 일정 부분 성공한 부분도 있고 실패한 부분도 있습니다. 그러나 그 부분이 정책적 실패 부분이 지금 당장 느껴지는 부분과 몇년 뒤에 그게 맞다 안 맞다 평가는 저는 받을 수 있다고 봐요. 자, 우리가 노무, 노무현 정부 말기에 네. 많은 사람들이 폐족이라는 이야기까지 썼습니다. 네, 그런 단어 썼습니다. 그러나 네. 그러나 지금 노무현 정부의 평가에 대해서는 상당 부분 다른 부분이 있습니다. 저도 노무현 정부가 권위주의를 철폐한 것에 대해서는 그거를 정말 우리 문화에서 뺀 것에 대해서는 높이 평가합니다. 이명박 정부가 금융 위기를 극복하는 과정 속에서의 상당 부분 노력했는 부분들에 대해서 저는 세계적으로는 평가를 받고 있잖아요. 어? 국민들이 느끼는 것은 내 개인적 삶에 있어서 어려운 거. 그정 맞습니다. 네. 그 부분에 대해서는 부족합니다. 부족하지만은 세계적으로 대한민국이란 이큰뭐 배가 순항을 하고 있는데 있어서. 세계 금융위기에 함몰되지 않고 그냥 이끌어가고 있다는 라 것에 대해서는 평가는 좋습니다. 지금
1: 말씀은 이재호 의원으로부터 그러니까, 얘기가 시작이 됐으니까. 그러니까
0: 이재호 개인의 문제점이 있다면 은 네. 그거는 공천심사 과정에서 이러이러한 개인의 문제점 네. 이런 부분들에 대해서 평가를 해야죠. 음. 그러나 정책적 실패가 모든 것을 이재호 당신 때문이다 라고 단정을 한다면은 음. 그 부분에 대해서 누가 지금 자유로울 수 있습니까? 그러면 또 이성돈 위원이 실세라는 표현도
1: 썼지만 그 당을 책임졌던 대표도 언급을 했습니다. 이이점을 어떻게 보십니까?
0: 당 대표들은 선거에서 지고 책임을 지고 물러난 분들이 많습니다. 그렇습니다. 그리고 예. 또 우리 홍준표 대표도 어쨌든 이 위기 극복 과정에서 부족하다고 생각했기 때문에 많은 분들이 홍준표 대표보고 스스로 짐을 내려놓고 비대위 체제로 가자고 그래서 홍준표 대표 스스로 그렇게 중대한 결단을 내리신 겁니다. 네. 그런 과정들이 다 그러면 단죄돼야 된다면은 그럼 그, 그분들뿐만 그 아니라 한나라당에서 같이 일해온 모든 의원들이 저는 다 똑같다고 봅니다. 아니 근데 그게 경중의 네. 차이는
1: 조금씩 있습니다. 음, 그러니까 진, 의원님께서 지금 말씀하셨던 선거에 책임을 지고 물러난 케이스가 많다라고 말씀을 하셨는데 그걸 한번 힌트 삼아서 말씀을 드리면 네. 그분들은 정치적인 책임을 지고 대표직에서 물러난 분들 아닙니까 네. 그분이 뭐 개인 비리를 저질러서 대표직에서 물러난 사람들이 아니라는 거죠 그렇죠. 정치적 책임인데 네. 결국은 이상돈 위원이 이야기하는 것도 정치적 책임을 져라 그거 아닙니까
0: 그러면 그러니까, 결국은 같은 이야기 아닌가요 그러니까 정치적 책임을 져라는 부분에 대해서 네. 이재훈이 개인적인 문제로 인해 가지고 공천을 못 받을 정도였다면 공천 자체에 대해서는 못 받을 수 있겠죠 그러나 지금 이, 이명박 정부의 나쁜 평점을 모든 것을 책임지고 어떻게 결단을, 용태를 해라라고 요구하는 자체는 저는 정말 단두대에 올려놓고 목을 치겠다라는 거하고 똑같은 편이라고 보는 거죠. 음.
1: 네? 아니, 그러니까 반복되는 질문이어서 한 번만 더 질문을 드리고 다시 네. 넘어가겠는데요. 네. 그러니까 한나라당 그니까 러당 대표가 선거 패배의 책임을 지고 물러나기 전 단계를 보면 음. 선거 패배의 책임 어떻게 당 대표에게만 있겠습니까 그렇죠 당 대표가 예를 들어서 밀실에서 당신 나가시오 해갖고 공천 잘못해서 패배 부른 것도 아니고 음. 거기에는 복합적인 요인이 작용을 하잖아요 네. 그래서 선거를 패배를 했는데도 불구하고 당 대표가 혼자 짊어지고 대표적으로 사퇴를 한거 아닙니까 네. 그게 정치적 정무적 책임 아닙니까 네. 그러면 누가 보더라도 이재호 의원 같은 경우 이명박 정권의 탄생에서부터 이명박 정권 내내 계속 실세로 불려왔고 또 그러한 위상 위에서 계속 대접을 받아왔고 또 여권 안에서 그만큼의 영향력을 행사한 게 맞다면 당 대표가 선거에 패배, 선거 패배에 책임을 지고 물러난 것과 똑같이 MB 정부의 국정 실패에 책임을 지고 물러나라고 요구할 수 있는 거 아니냐라는 거죠. 제가 여쭤보는 거.
0: 그러니까 저는 이재호 저, 어, 대표 같은 경우는 어쨌든 18대 국회 선거에서, 총선에서 네. 네. 떨어지셨어요. 네. 네. 그죠? 네. 그리고 정말 해외에 나가서 다시 스스로를 추스리는 과정을 거쳐서 보궐선거에서 지역 주민들의 선택을 다시 받았어요. 네. 그죠? 그리고 국회에 돌아서 정무장관직을 했어요. 특임 장관이 장관직을 예. 했어요. 특임 장관을 하면서 본인이 여러 가지 당과 청와대를 연결시키려는 노력은 해왔는데 그게 부족했다라고는 이야기할 수 있습니다. 예. 그러나 그 과정에서 이지호 장관이 자기의 것을 챙기거나 자기의 권력을 안용하거나 이러진 않았잖아요. 그, 그게 있다면 누구도 말을 할 수가 없어요. 음. 그러나 그러지 않았음에도 불구하고 마치 마녀사냥하는 식으로 그렇게 내몰려서는 안 된다는 거죠. 그러면 한 예를
1: 들어서 지금은 없어진 걸로 알지만 언론의 어떤 표현하로면 이제 이재호 개라는 게또 있었습니다. 이재호 개가 있었고 그 모임도 있었고 거기서 의원 30명, 40명이 모여가지고 현안도 논의하고 이런 적이 있지 않습니까. 그러면 이런 현상들은 어떻게 이해를 해야 됩니까?
0: 이재호 개가 아니고요. 네. 우리는 이명박 정부를 만들 때 같이 했던 사람이고 생각이 같은 사람이고 이재호 대표는 그중에 좌장의 역할을 했습니다. 네. 이재호 계보는 없습니다. 이재호 계를 가지고 싸우고 뭘한게 있습니까? 저는 이재호 장관하고 친합니다. 네. 그건 뭐 누구나 다 아는 거예 그러나 제가 이재호 장관을 개파의 보스로 생각해 본 적은 없습니다. 우리가 이명박 정부를 만들어오면서 그래도 우리 중에는 연세도 있고 경륜도 있고 또, 그만큼 우리를 좌장으로서 이끌어 왔기 때문에 이명박 정부의 좌장 역할은 했지만은, 네. 이재욱 계보를 형성해서 그 계보를 가지고 뭘 해왔는 면은, 그거는 사실과 다른 이야기입니다. 음. 제가 그러면 대통령, 이명박 대통령 계보가 아니고 저는 이재욱 계보입니다라고 우리가 선을 거가 해왔습니까? 그렇지 않잖아요.
1: 그래요. 네. 자 그러면 무식하게 질문 하나만 드릴게요. 네. 자 이명박 정부가 국정에 그니까 뭐 공도 있지만 과도 분명 히 있다고 인정을 하셨고, 네. 그 다음에 선거라고 하는 것은 또 어떤 심판의 성격을 띠고 있습니다. 네. 그것이 그니까 그 지방선거에서 나타났고 서울시장 보궐선거에서도 나타난 것이인게 그니까 것이라고 보는 게 일반적인 분석이니까. 네. 네. 그러면 한나라당이 쇄신을 하기 위해서 그리고 국민에게 아 우리 이렇게 변했습니다라는 모습을 보여주기 위해서는 음. 일정하게 공동 책임이죠. 여당이었으니까. 그러면 공동 책임의 주체인 여당으로서 아 우리가 국정 실패에 대해서 이렇게 책임지는 모습을 이렇게 보이겠습니다. 거기에는 그 일환이 하나가 인적 쇄신이 될수 있는데. 인적 쇄신. 의원님 말씀대로는 그러면 누가 쇄신 대상이 될수 있는 겁니까? 여기서 얘기하는 개인 비리. 비리에 연루된 사람들은 빼고. 국정 실패라고 하는 그 카테고리 안에서만 놓고 보면 이재호 의원도 아니고 그럼 누가 책임질 수 있는 건가요?
0: 그것을 지금 현재 이재호 의원이다, 아니다라고 이야기할 필요가 저는 없다는 겁니다.
1: 아무튼 누군가는 책임져야 된다는 말씀을 하시잖아요.
0: 그러니까 그 부분에 대해서 저도 책임이 있습니다. 저라고 해서 이명박 정부의 일정 부분 잘못된 부분에 대해서 나는 책임이 없다고 라 한다는 저는 비겁한 놈입니다. 음. 공동적 책임을 가지고 있는데 이 문제에 있어서 한나라당이 앞으로 갈 방향에 있어서 이명박 정부의 잘못된 부분은 끊어내고 잘된 부분은 계승하는 과정 속에서 그 방향을 정하고 이 가는 방향에 맞는 사람이냐 아닌 사람이냐 이것을 구별해내는 거지 누구를 이명박 정부가 잘못됐다. 그것도 사람에 따라서 그 평가가 달라집니다. 그러면 잘못된 부분들에 대한 책임을 이 부분은 누가 져야 되는가에 대해서 우리가 좀더 객관적으로 좀더 심도 있게 봐야 됩니다. 무조건 다 잘못됐으니까 그럼 다 잘못됐으니까 친위계는 다 공천 못 받는다. 이 논리는 너무 메카시적이죠. 친위계 전부라고는 얘기한 적이 없잖아요. 지금 현재 그 흐름을 이끌어간다고 보고 있는 거죠. 그렇게까지 확장이 될 거라고 지금 예상을 하시는 겁니까? 그렇게 보고 있기 때문에 다들 음. 이 문제를 이렇게 분파적으로... 뭐 세력 간 싸움처럼 비치게 만들고 있는 거죠.
1: 그러면 지금 장재원 의원 같은 경우도 이제 강하게 반발하는 의원 가운데 한 분이신데 이분 같은 경우는 일단 의총회를 열어서 당내 의견을 수렴을 해야 된다 요구를 하고 있고 또 필요하다면 집단 성명도 낼수 있다고 계속 언급을 하고 있습니다. 그러면 장재원 의원의 이런 대처법이 하나의 어떤 그 정당한 대처법이 될수 있다고 좀 평가를 하십니까?
0: 장재원 의원 입장은 저는 그렇게 봅니다. 저는 최근에 장재원 의원하고 이야기를 못했는데요. 네. 장재원 의원이 불출마선을 하게 된 계기가 있지 않습니까? 어쨌든 본인이 했든 누가 했든 간에 자기로 인해서 사건이 있기 때문에 거기에 그 사건이 당의 누를 끼칠까 우려해서 본인 스스로가 불출마 선언을 했습니다. 그리고 기득권을 다 내려놓고 수사를 받든지 네. 그 앞으로 일어나는 것에 대해서 대처를 하겠다고 본인이 선언한 거지 않습니까? 그럼에도 불구하고 본인이 봤을 때 지금 한나라당이 이렇게 가는 거에 대해서 아니라고 생각한 거죠. 그래요? 그러니까 본인은 모든 것을 객관적으로 물러나서 자기 기득권을 챙기는 게 아니라, 당이 이렇게 가야 되는데, 이렇게, 당이 좀더 화합적이고, 세신의 방향을 잡아가야 되는데, 지속적으로 마치 분열을 촉발시키는 이 현상들에 대해서 일으킨 사람들은, 이런 현상을 일으킨 사람은 사퇴하라. 라는 음. 개인의 의견이 강한 거죠. 그래요. 그 개인의 의견을 자기는 같이, 자기와 같이 생각하는 사람들을 모아서 해보겠다라는 그 의지인 거죠. 거기에 대해서 아직도 어떤 그 논의를 하거나 그게 어떻게 뭐 아직 모아지고 이랬대고 이렇게까지 갔다라고 저는 보지 않습니다. 보지 않는데 장재훈 의원의 개인적으로 보면은 좀 아마 피가 끓을 겁니다.
1: 그 정도로 그 예민한 문제고 부당한 문제라고 보십니까? 피가 끓는다라는 표현이 나올
0: 정도로? 본인은 작은 실수에 대해서 스스로 책임을 지고 음, 어 음. 사전에 당에 누를 끼치지 않겠다고 불출마 선언을 했는데 그리고 나서 당이이 이 비대위에 출범하고 이이뭐 개파간의 갈등이 새로 촉발된 이전에 이미 장재훈은 불출마 선언을 네, 했어요. 네, 네. 그리고 나서 이런 문제가 생기니 음. 보니까 장재훈은 입장에서 젊은 의원 입장에서 이게 뭐냐? 어, 나는 내가 작은 문제로라도 당에 피해를 끼치지 않기 위해서 나는 이렇게 결단을 내렸는데 결정을 했는데 당은 왜 그렇게 가느냐라는 거에 대해서는 본인은 그렇게 생각할 수밖에 없죠. 여러분께서는 지금 김종배가 진행하는 이탈남을 듣고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 그 마무리 삼아서 이런 식으로 단순하게 질문을 드리겠습니다. 자 이제 공천 기준을 마련하지 않겠습니까? 음. 그 이제 공천 기준 가운데 하나로 MB 정권의 국정 실패에 책임 있는 자는 공천에서 배제한다. 예를 들어서 이런 만약에 글귀가 하나의 조항으로 만약에 들어가
0: 있다, 그러면 못 받아들이시는 겁니까? 저는 마녀사냥식으로 친위 전체가 이명박 정부의 실패에 책임을 져야 된다. 그 부분이 어떤 부분이냐에 따라서 저는 받아들일 수 있는 부분이 있다면 저는 스스로 그거는 받아들이겠습니다. 그러나 네. 공청 기준이라는 것은 객관적이고 공정해야 됩니다. 네. 그게 담보된다면 은 아마 누구도 거기에 저항하는 것은 오히려 국민들로부터 더 좋지 않은 평가를 받을 거라고 저는 생각합니다. 왜
1: 얘기합니다. 여쭤보냐면 공청 기준이라고 하는 것은 최소 포괄적인 규정이잖아요. 그리고 이제 그 포괄적인 규정을 가지고 공천심사위원들이 하나하나 대입해가면서 여기에 부응하느냐 아니냐를 따져갖고 이제, 그러니까
0: 이제 탈락 여부를 가리는 공천기 거니까. 공천기 준에 정성적인 부분도 있고 정량적인 부분도 있을 겁니다. 그렇겠죠. 그러면 일단은 객관적 수치화할 수 있는 부분들도 당연히 기준에 들어가거 당연히 들어가죠 그렇죠? 예. 그다음에 지금 말씀하신 것처럼 정말 포괄적으로 이명박 정부 실패에 책임을 져야 되는 사람은 다 물러가야 된다 응. 이거를 어느 어느 기준으로 할 거냐 응. 바로 이거에 대한 응. 이거에 대한 논란이 있을 거예요 응. 그거를 그 잣대를 들이대는 데 있어서 어떤 사람한테는 대나무 잣대를 들이대고 어떤 네. 사람한테는 고무줄로 들이댈 수 있을 때 이거는 공정하지 않을 거라고요 이랬을 때 아마 그렇게 만약에 된다면 한나라당의 공천은 실패한 공천이 되고 결국 한나라당의 19대 총선은 더 어려워질 거다. 음,
1: 그래요. 그럼 그 질문은 그 정도로 하고요. 장재원 의원 같은 경우는 이상돈 비대위원과 김종인 비대위원의 사퇴를 요구를 했습니다. 의원님도 같은
0: 생각이십니까? 저는 사퇴 이전에 정말 두 분이 어떤 생각을 가지고 있는지 또 과거에 대한 자기 반성들을 어떻게 하고 있는지가 더 중요하다고 생각을 합니다. 그게 안 맞다면, 은 그게 김종인 수석의 과거의 문제 또 이상돈 교수의 전환함에 대한 입장들에 대해서 명확하게 자기 입장을 밝히고 그리고 세신안을 만들어 가야지 지금 그렇지 않고 그냥 뭐, 뭐 뭉개듯이 그렇게 간다면, 은 그거는 저항에 부딪칠수있습니
1: 그러면, 그 뭐. 이미, 근데 이제, 예를 들어서, 천안한 문제, 이상돈위원의 천안한 문제만 갖고 이야기를 하면, 음. 이상돈위원은 이미 여러 차례, 아까 이제 그러니까 제가 소개를 해드렸지만, 밝혔습니다. 그런데,
0: 어떻게 밝혔습니 아니, 그러니까, 초기에,
1: 대답을... 네. 초기에 막 어수선할 때는 잠깐 그런 얘기를 했지만, 나중에 정확히 잡히고 나서 자기는 입장을 바꿨다라는 취지로 언급을 해서, 언론보도 에 여러 번 나왔고, 말만
0: 했지, 네. 그 이후에, 기, 뭐, 어디, 뭐뭐 뭐 기재를 하 기고를 하거나 이런 게 없어요.
1: 그래요. 저도
0: 다쳤죠. 그러면 예를
1: 들어서 의원총회를 열어서 거기서 그니 그러니까 지금 사퇴 요구에 직면한 김종인 위원과 이상돈 위원이 의원총회 에 출석을 해서 제기된 어떤 그 개인비리나 천안한 문제에 대해서 소명을 해야 된다.
0: 소명을 이런, 하십시오. 소명을 이런, 이런 절차가
1: 필요하다고 보시는 겁니까? 저는 그렇게 봅니다. 그래요. 네. 그러면 개인비리 그니까 러그 동아은행 뇌물수수권은 그렇다 치더라도. 천안한 문제 같은 경우는 물론 정부의 공식 발표가 있지만 있고 그것이 이제 공식화되어 있기는 하지만 그거에 대해서 여전히 의혹을 갖고 있는 국민들도 상당수가 있습니다. 여론조사 결과를 보면은 그것이 현실입니다. 그것이 바르건 그르건 논외로 하고 근데 그런 점에서 본인이 그 문제에 대해서 사실 판단의 영역이니까 가치 판단의 영역도 아니고 다른 이견과 그러니까 의문을 품을 수 있는 자유도 있고 그런 거 아닙니까? 근데그 문제를 가지고 당신은 자격이 없어. 라고 얘기하는 건 너무 약점을 갖고 흔드는 것이 아니냐 이런 지적이 나올 수도 있거든요.
0: 우리가 조용한 헌법재판관에 대해서 입장을 분명히 해야 됩니다. 홍준표 대표 전임 지도부가 있을 때는 조용한 헌법재판관의 취인을 사실상 거부해 왔습니다.
1: 지금도 안 되고 있죠.
0: 자, 그런데 조용한 헌법재판관이 천안함에 대한 입장 때문에 큰그 문제가 온거 아닙니까? 그죠? 가장 큰 게, 가장 그러니까 큰 게, 가장 그거에, 크게 문제 삼은 게 그렇죠, 그거였죠. 그거잖아요. 그렇죠. 그거잖 예. 근데 비슷한 입장을 가지고 있는 이상동 교수에 대해서는 고무줄 잣대를 대고 조용한 대북, 어, 재판관에 대해서는 대나무 잣대를댈 수는 없죠. 그러면 한나라당에 일관성이 없는 거죠.
1: 어, 그일관성 그래서 그거를
0: 예. 저는 자, 제가 의총 때 요구한 게 그겁니다. 그러면 조용한 헌법 재판관을 어떻게 할 것이냐 당 지도부가 방향을 잡아라 그 당론으로 정해 가지고 찬성을 할 건지 아니면 자유 투표를 하되 왜 그러면은 지금까지는 우리가 반대했지만 지금 와서는 그냥 통과시켜 주는지 그거에 대한 당의 큰 흐름들이 잡혀지지 않았는데 누구는 안 되고 누구는 되고 하는 것은 이거는 이중성이죠. 나는 그거를 먼저 맞춰달라 그랬어요.
1: 그래요? 어? 그러면 이렇게 한번 여쭤보겠습니다. 네. 그러니까 근데 사퇴 요구를 했지만 이성돈 위원은 사실상 거부했습니다. 사퇴를 네. 안 했으니까. 자 그러면 이성돈 위원이 그런 요구에 직면을 해서 본인 스스로 자진 사퇴할 가능성 이 현재로서는 별로 없다고 본다면 수순으로 근데 그분을 위축한 주체는 박근혜 비대위원장입니다. 네. 그러면. 박근혜 비대위원장한테 해촉을 하라고 요구를 하는 게 수순상 맞는 거 아닙니까? 그런데 왜그 요구는 안 나옵니까?
0: 우리가 지금 현재 한나라당의 위기를 극복하기 위해서 가장 중요하게 리더십을 발휘해 줄 분이 박근혜 비대위원장입니다. 우리는 박근혜 비대위원장의 거기에 대해서 저항을 하거나 이분을 뭐 폄하하거나 무너뜨리기 위해서 아니. 일을 해서는 안 됩니다. 네. 그래서 두 비대위원 보고 자진 사퇴하라고 요구하는 사람들이 있는 거죠. 저도 네. 일정 부분 사퇴를 해야 된다고 라 보고 있지만 제가 그렇게 사퇴하라고 아직까지는 하지 않은 이유가 당신 스스로가 어? 다 자기 반성을 하고 나서 그 반성에 대해서 우리가 수긍을 할수 있으면은 거기에 따라서 갈수 있는 겁니다. 그러나 그 반성도 없이 아저 정도 저항을 우리가 모르고 시작했냐? 저는 그 말을 듣고 아이 사람들 정말 안 되겠네. 그 정도 저항이라뇨? 우리가 틀린 이야기를 했습니까? 우리가 우리 기득권을 지키기 위해서 싸운다고 자꾸 언론에서 그렇게 이제 분파적으로 싸움의 갈등을 이 촉발시키는 시점으로 보니까 자꾸 이게 싸움처럼 비춰지는데요. 틀린 걸 틀린다고 이야기한 거에 대해서 그걸 잘못됐다고 그럴 수는 없잖아요.
1: 아니, 그러면 이렇게 질문을 드릴게요. 천안함에 대한 이성돈 위원의 시각이 네. 이성돈 위원이 비대위원으로 서식은 부여된 임무가 이제 정치 개혁안을 마련하고 당 네. 공천기준을 잡는 겁니다. 그꼭 그렇게 직결되는 문제입니까?
0: 저는 직결될 수 있다고
1: 봅니다. 어떤 점에서요?
0: 한나라당의 지금까지의 방향이었던, 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 그럼 조용한 헌법재판관에 대해서 우리 입장이 이미 통과시켜줬어야 됐어요. 왜 사람에 따라서 잣대를 달리 대느냐고요.
1: 아니 그러니까 지금 그래서 제가 아까 박근혜 그 비대위원장한테 해축을 요구해야 되는 게 아니냐는 질문을 드린 게 조용한 헌법재판관 후보자와의 어떤 일관성의 문제, 그것은 음. 결국은 한나라당의 정체성의 문제고도 연결이 된다는 거 아닙니까? 지금 의원님 말씀은. 그러면 박, 그러니까 의원님의 주장에 따르면 박근혜 비대위원장은 위촉을 잘못했다는 라 얘기밖에 안 돼요. 최종적으로 가면 귀착되는 것은 부적합한 인사를 잘못 위촉했다는 얘기잖아요. 그러면 결자해지라고 박근혜
0: 위원장의그 문제를
1: 풀어야 되는 것 아닙니까?
0: 자 여기에서 비대위원회를 구성할 때 검증위원회가 별도로 존재하지 않았기 때문에 네. 그 내용까지 다 모르고 했을 수도 있습니다. 그런데 우리가 지금 박근혜 비대위원장한테 저 사람을 해촉하시오. 이렇게 하는 것보다는 스스로 자진 사퇴를 했을 때 우리는 비대위원회를 무너뜨려서는 안 됩니다. 이 비대위원회는 제대로 새신안을 만들 수 있도록 우리가 같이 가야 됩니다. 그러나 그 일부 위원들이 문제를 제기 잘못 촉발시켰다면 거기에 대해서는 스스로가 어 자신 사퇴를 하든지 안 그러면은 과거에 자기에 대해서 분명하게 의총에 나와서 하든지 안 그러면 정확하게 언론에다가 자기 입장을 하든지 해서 의원들이 공천의 대상자들이 봤을 때아저 정도면 저 사람들에 대해서 우리가 아, 인정하고 가자라고 동의를 구해낼 필요가 있다는 라 거죠. 그렇게 하지 않으면 나중에 만들어진 당의 셋이나 아니라 당의 공천 기준이는게 과연 거기에 납득이 가고 거기에 복종을 하겠습니까? 그럼
1: 만약에 이제 의총이 열려서 이성돈 위원이 의총에 그 출석을 해서 지금까지 언론을 향해서 했던 이야기와 똑같은 정도의 수준에서의 소명만 하면 어떻게 됩니까?
0: 그때는 몰랐, 그때는 의수선 해가지고 자료가 부족해가지고 그렇게 이야기했는데 네. 지금은 생각이 다르다. 네. 어떻게 다르냐고요?
1: 그걸, 그걸 제가, 제가 싶... 이상거 그러니까, 위원이 아니니까 아니, 그러니까 그걸 알고
0: 싶은 거예요, 저는. 네. 음. 아 근데 그 정도 선에서만 서명하고 을 끝내면 그때는 어떻게 대응을 하실 계획이십니까? 그러니까 그거에 대한 진정성이 있다면 저는 의원총회에서 충분히 논의해서 네. 받아들여줄 수도 있다고 봐요. 그러나 네. 지금 현재는 그렇지 않고 있잖아요. 그걸 먼저 보자고요. 음.
1: 그게 이제 그 정치 기사에서 이제 흔히 나오는 이른바 약한 고리라고 음. 이상돈 위원이 지금 공천 기준을 마련하는 아주 핵심적인 어떤 그 업무를 관장하고 있고 이러다 보니까 음. 이상돈 위원의 어떤 그런 천하한 문제를 약한 고리에 삼아서 그것이 그러니까 이 친이계에 대한 어떤 공격, 정치적인 공격을 이 무마하고 둔화시키기 위한 것 아니냐라고 이렇게 지금 그 분석하는 사람들도 있거든요. 여기는 동의하지 못하시겠네요 그러면.
0: 그러니까 이거를 권력 투쟁의 양상으로 보면은 그렇게 보입니다. 네. 그 부정하지 않습니다. 그런데 네. 그렇게만 자꾸 보지 말고 음. 이상동 위원, 이상등 비대위원이 공정하고 객관적인 공천 기준을 만들기 이전에 자기 반성을 하고 그걸 만들었을 때 사람들이 얼마나 그에 대해서 동의하느냐 정도가 달라지기 때문에 우리는 그 문제 제기를 하는 겁니다. 음. 그렇잖아요. 어 만약에 진 지난번에 우리 공천이란 게 18대 공천이란 게 그랬지 않습니까? 어? 많은 사람들이 그 공천에 수긍을 못했잖아요. 네. 결국은 그래서 지금까지 이 개파간이 갈등이 온 거예요. 근데 지금 현재 하고 있는 게 다르지 않다라는 거죠.
1: 그러면 예를 들어서 2008년 총선 때 이제 공천 갈등이 결국은 탈당 무소속 출마 그죠? 새로운 정치 세력과 이렇게 이어지지 않았습니까 그렇죠. 그러면 앞으로 그런 개열성 예를 들어서 뭐 MB 정부의 국정실패에 대해서 책임을 져야 되는 위치에 있었던 사람은 공천을 못 주겠다 예를 들어서 이런 게 그러니까 공천 기준으로 마련이 되고 그 기준에 따라서 공천에서 탈락을 시키고 이랬을 경우에 음. 2008년에 이른바 친박 인사들이 보였던 모습과 비슷한 것들이 나타날 개연성이 충분히 있다고 보시는 겁니까
0: 그래서는 안 됩니다 그렇게 돼서는 안 되기 때문에. 그건 당위이시고요. 네.
1: 그러니까 제가 여쭤보는 건, 그러니까 지금 의원님이 말씀하시는 건 당위론이고, 제가 여쭤보는 건 현실론입니다.
0: 그렇게 되면 안 되기 때문에 그렇게 가지 않도록 만들어야 됩니다. 음. 그게 제일 우리가 지금 이야기했던 세신과 화합이라는 측면입니다. 18대 그런 부분들에 대해서 일정 부분 책임져가지고, 사실 그 책임으로 인해가지고 이재호 장 대표도 낙선을 했고 예. 이방호 사무총장도 낙선을 한 거예요. 예. 그렇잖아요. 그게 지금 또다시 재현된다면 은 이거는 한나라당 저는 한나라당의 당명을 바꾸고 싶어하는 사람입니다만 은이 공천 자체가 한나라당의더 위기로 몰고 가게 되고 결국은 한나라당이 엄청난 위험에 빠지게 된다고 라 저는 생각하기 때문에 네. 이 혁신과 세신과 화합이라는 게 무게가 같이 갈 수밖에 없다고 라 보고 있는 거죠.
1: 그래요. 알겠습니다. 한 시간 넘게 지금 얘기를 했는데요. 마지막 질문으로 이렇게 드리면서 마무리를 하도록 하겠습니다. 이제 아까 계속 역사적 책임을 이제 언급을 하셨고 만약에 그래서 역사적 책임이라고 하는 것은 후대에 내려지는 거죠? 그죠. 당대, 그러니까 당대, 그러니까 내가 책임이 있습니까? 없습니까?로 물어볼 수 있는 유일한 통로는 국민의 심판을 받는 것 밖에 없습니다. 자, 그러면 공차원을 통과를 해서 출마를 하셨다. 그때 그래서 유권자 앞에서 MB 정부의 공리 이거고 과가 이겁니다. 그래서 이렇게 이해를 해 주십시오. 했을 때 국민이 충분히 그, 그 유권자들이 거기에 수긍을할 거라고 기대를 하십니까?
0: 지금 현재 우리 국민들이 이 우리 이명박 정부에 대해서 실망을 갖는 가장 큰 원인이 뭐라는 것은 잘 아시지 않습니까? 네. 삶에 희망이 뭐, 없어진 거예요. 보사는 문제가 오,
1: 제일 크죠. 그런데
0: 예. 그 부분에 대해서 저희들도 가슴 아픕니다. 정말 저도 지역구를 매일 돌아다니고 같이 지역에 있는 분들하고 소주도 한잔하고 해보면 은 그게 정말 죄스럽습니다. 그러나 그 부분에 대해서 제가 개인적인 저의 용 정치적 욕심이 아니라 정말 제가 좀더뭘할수 있을 것인가에 대해서 고민하고 그것을 그분들에게 설득시킬 수 있다면 저는 가능한 거고요. 그게 아니고 네 과거에 했던 것들이 부족했고 너는 더 이상 희망이 없다면 저는 국민들로부터 심판을 받을 수밖에 없습니다. 떨어질 수밖에 없습니다. 그래서 과거의 일정 부분, 내가 책임져야 될 부분들과 또, 앞으로 내가 할수 있는 부분들에 대한 평가를 우리 국민들이 해줄 거라고 저는 봅니다. 그러니까 지금,
1: 그러니까, 조만간도 말씀 지역군제 열심히 이제 그 지역 국민들 만나고 계시지 않습니까? 네. 여론이 어떤 것 같습니까?
0: 좋지 않습니다. 좋지 않습니까? 시, 실제로 어렵습니다. 음. 그럼 뭐, 뭐, 솔직히 말씀드려가지고 좀 답답합니다. 어? 그래요? 답답하지만은 그렇다고 해서 비겁할 수는 없잖아요. 음. 저는 5월 30일까지는 제가 국회의원이고 네. 그때까지는 제가 우리 지역구에 제가 할 일은 들 최선을 다해서 해야 되고 또 내가 생각하는 나의 정치적 미래에 대해서 그분들에게 말씀을 드리고 그분들이 그거에 대해서 동의를 하든지 안 그러면 그런 부분은 그렇게 하면 안 되고 이런 부분을 더 보완을 해라라는 조언을 듣든지 그런 과정을 거치면서 정치인으로서 성장할 수 있다고 저는 보기 때문에 저는 단 한순간도 어 저의 문제에 있어서 비관적이거나 뭐, 이거를 좌절해가지고 쓰러지고 싶은 생각은 없습니다.
1: 알겠습니다. 음. 자, 한 시간 넘게 쭉 말씀을 나눴는데요. 이 한나라당 쇄신 분란, 뭐, 그렇다고 당장 내일 모레 끝날 것 같지는 않고요. 이후 추위가 어떻게 될지 계속 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이 권택기 의원과의 이야기는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 의원님 수고하셨습니다.
0: 감사합니다. 네. 뭐, 좀, 앞뒤가 안 맞는 부분이 있을지 모르겠지만은, 제 스스로는 그냥 솔직하게 그냥 말씀드린 거기 때문에 네. 잘 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네. 친이계의 권택기
1: 한나라당 의원과 얘기 나눴는데요. 여러분 어떻게 들으셨습니까? 저 개인적으로는 친이계의 사고가 어떤지를 알수 있지 않았나 싶습니다. 자, 내일은 논란의 한복판에 서 있는 이상돈 비대위원을 만나보도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.